0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享之间，我是曲展，欢迎大家收听我的分享。今天带给大家的是我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第一期《心理学长的过去》。什么是心理学？心理学所研究的内容无比广泛，跨越了几个自然学科和社会学科之间。但是如果想要给它下一个定义，却无比的困难。psychology 一词的词源在于希腊的单词 s a k h e 意思是灵魂。这个单词翻译到中国来，在民国时期那帮疯狂追求信达雅的学者面前，这就直接被定义为关于心的理论了。从灵魂到心，跨度虽然有点大，但其实并非如此。因为在中国人看来，所谓的心理现象，无论是情绪认知还是感官刺激，其总是离不开对心脏的触动和心脏的感觉。恋爱的时候心会狂跳，痛苦的时候心会狂跳，愤怒的时候心会狂跳，有点什么外界刺激，心就会狂跳。只要有点不正常，你的心就会狂跳。这和西方对于灵魂的定义几乎相差无几，好吧。所以无论东西，对于心理学的研究则都源于对于人体的感觉。那么，我们的故事也将从一个倒霉的年轻人的感觉开始讲起。一七九六年一个春天的夜晚，大卫·基尼布洛克正在进行他每天唯一的消遣方式，把自己的皮鞋刷刷擦得锃亮。因为大卫的工作实在是特别的单调乏味可陈，而且非常苛刻。大卫金吉布洛克必须一周七天都待在同一栋建筑当中，从早七点到晚十点不得休息，而且晚上还时不时会被闹铃吵醒，要求加班。按照后来他的继任者的描述说。没有什么工作比在这个地方做助手更加的乏味和无聊，远离整个社会，除了偶尔能看到一只可怜的耗子爬出来之外，被遗弃在这里，伴随着同样无聊的计算机，一天天、一周周、一月月的耗着，没有一个朋友能共同打发这些无聊的时间，也没有一个灵魂能与之对话。这份工作虽然少的薪水少的可怜。但在所有的科学界来说，这是一个非常令人肃然起敬的工作，因为他是英国格林尼治天文台的天文观测助手。但就在这个晚上，一个令大卫·基尼布洛克始料不及的事情，让他彻底懵掉了。他被他的老师尼维尔·马斯基林解雇了。一切都只是开始于一个该死的差异。马斯基林发现自己的助手基尼布洛克观察一个星体通过某个点的时间，总会比他慢上零点五秒钟。虽然基尼布洛克努力的想要弥补这个差误，但是差距呢却在事与愿违的在不断扩大，最后一直加到了零点八秒。对于科学来说，马斯基林不能容忍，虽然他觉得对于助手而言十分的遗憾，所以马斯基林解雇了他。这对于整个科学界来说，只不过是一个小小的水花，并不怎么惹人注意。而就在二十年后，这件事被另外一位没事喜欢翻看格林尼治老黄历的天文学家弗伦德里希·贝塞尔注意到了。贝塞尔发现呢，马斯基林和他的助手之间的差异，很有可能是所有人在观测当中都存在的知觉误差所引起的。人与人之间都存在这种误差。通过实验，他提出实验心理学中大名鼎鼎的人差方程式。不同的反应时计算中，人与人的差距差距平均为 1.233 秒。正是这个公式，给所有的生物学家、医学家和生理学家带来了一个新的研究方向。无数人前仆后继地想要穷极一生来研究人类的感觉现象。为什么一个简简单单的观测差异公式能带给心理学如此巨大的变革呢？如果真要追溯，对于心理学的研究可以追溯到公元前时代。孟子认为大家天生就会学雷锋，和荀子主张人生下来就一定是混蛋玩意儿的论战，那简直就是两千多年以后行为主义和认知学派骂战的另外一种翻版。亚里士多德念到的那人性和希波克拉底拿人体分泌物的数量来当性格特征的研究，也算是为现在许多心理学的理论铺平了一个先前的道路。但是这些研究通通都不符合现代科学的定义，所以啊，后世有一名著名的记忆研究学家赫尔曼·艾宾浩斯，他提出了这样一个著名的话：心理学有一个长的过去。但仅有一个短的历史。到了十八世纪，整个西欧都沉浸在机械带来的社会变革当中。对于科学的定义，就是所有的现自然现象都可以用固定的公式加以解释。虽然二十世纪概率论的发展打破了宇宙恒定的科学观点，但在在当时来说，科学就是不变的数学公式。因此，心灵的研究由于不固定。不可被公式描述，就把它排斥到了科学的范畴之外。应运而生的是机械论的精神。机械论是那个时代人类哲学的基础。人们总希望通过确定的模式支配宇宙、支配社会。实证主义、唯物主义、经验主义的哲学思想萌发，催生出了一大批诸如笛卡尔、洛克。霍布斯、伯克利，还有穆勒这些哲学大家。由于贝塞尔的发现，人们对于心灵的研究从以往凭借宗教和哲学下的定义，开始转向了对于有实验倾向的方向的研究。因此，正是在这种思想的的这个带领下，十九世纪三十年代开始，激励并指导了除了催生出现代心理学的前身，也就是生理学的极度发展。要说第一个倡导并使用实验方法研究人类的学者，是著名的柏林大学解剖学教授约翰内斯缪勒。缪勒是一个非常多产的学者，平均每七周就要发表一篇论文，这样的速度他持续了整整三十八年。那通过浸泡大脑呢，缪勒认为不同的感觉器官可以接受不同的能量属性，所以人类才可以在形形色色的刺激能量中分辨出视觉、听觉和触觉。这位科学疯子先生花去了大量的时间，将实验法用在人类的实验当中。虽然引发了生理学的发展热潮，但是最终引来了人道主义的中国，搞得他自己苦不堪言。最后呢，和大多数后世的科学疯子一样，他因为抑郁症自杀了。不过在缪勒的倡导下，生理学家们对于大脑的研究开始轰轰烈烈的盛行了起来。各种新生的研究方法和治疗方法齐上，电刺激、切除、临床施灸等等实验方法，催出了像霍尔、布洛卡、古斯塔夫·加尔这些大名鼎鼎的实验学先驱。科学疯子们暗地里对活人的大脑做着各种非人道的、惨无人道的实验，虽然为生理学和心理学的发展做出了大量的贡献，但科学疯子们惨无人道的实验，还是给他们惹上了不小的骂名。同时，也产生了非常多的矛盾和论战。十九世纪中期的美国和德国街头有很多的相面大师，就是一些通过人类的面相可以看出啊你的命运如何的大师。他们通过观察人类的面部构造和头骨特征，从而判断一个人的性格和命运。这些看似如同算命先生的手段和伎俩，却被堂而皇之的发表在了一本叫做《美国颅相学杂志》上。这份杂志由富勒兄弟所创刊，在当时被疯狂的销售，让富勒兄弟赚得盆满钵满。美国颅相学杂志的技术指导是一个叫做约翰斯伯兹姆的人，而他的老师正是大名鼎鼎的德国医生弗朗兹加尔。加尔就是我们前面所提到的那些使用新兴实验方法研究大脑的科学疯子的一员。他认为，通过人类的头盖骨特征可以看出人类的智慧甚至性格特征。为此呢，他还专门谱写了一份人类的颅骨特征图。颅相学的理论也得到了法国医生布洛卡的语言中枢电刺激实验的支持。所以后来啊，很多美国的企业呢。都参考颅相学这个作为一种标准，用来观察所有来应聘的这些员工，他们的脑壳来判断这些人是否应该被录取，他们的能力又都是哪些。应运而生的是家用和商用的颅骨测定机器，也在街头小巷红火大卖。据统计，光颅相测定的机器就有至少三十三种，让不少的商家都赚的是盆满。也许是因为看不惯这些江湖庸医的骗钱手段，啊，当然也有可能是羡慕，对吧？总之呢，法国医生皮埃里·弗洛伦斯打响了反对颅相学的第一炮。他通过对鸽子进行脑损毁实验，提出了大脑功能的整体说，啊，对吧？这个大脑的功能和颅骨的特征本来就毫无瓜葛嘛，啊，加尔就是个彻头彻尾的大骗子，对吧？他说，这个大脑的功能啊，是整体作用。并不存在某个部位有着固定的功能，啊，通过实验，弗洛伦斯确实指出，加尔还有斯波兹姆，他的脑区功能定位图是完全错误的。此言论一出，整个学术界顿时硝烟四起，越来越多的正义之士。呃，或者说是看卢象学者大赚特赚的眼红人士站起来反对卢象学，结果卢象学的支持者一落千丈，加尔本人也被打入了学术界的冷宫，成在人们的心目中啊，成为了一个臭名昭著的江湖大骗子。这卢象学轰轰烈烈的来，又轰轰烈烈的走，倒是提醒了我们一件事儿：流行的事物和它的正确性没有什么必然。就在这样红火的研究热潮当中，逐渐开始有人将实验法从单纯的生理学研究开始转移到了心灵研究方向。这种行为虽然一度遭到了罗马教廷的异端询问，但是在科学疯子们不懈的坚持下，心灵的实验还是轰轰烈烈的在德国展开了。那为什么是优先从德国展开呢？因为十九世纪初的德国，由于在此之前是一片松散的联邦。所以，几乎每一片区域都有一所被良好的财政、高工资的教师，还有装备精良的实验室所武装起来的大学。想想看，同期的世界霸主日不落的不列颠帝国，才区区两所大学而已。而且啊，德国的氛围更加适合生理学和动物学那种精细描述的分类工作，德国的老师们也更加的欣赏归纳的方法。法国和英国的学者们则更倾向于能有着宏大结果的、需要用数学进行演绎的方法，所以英国和法国的大学迟迟不肯接受需要精细实验的生理学作为科学。在后来的几十年内当中，剑桥大学还以这个把人的灵魂放在量表中有辱宗教为理由，拒绝实验心理学的授课。法国人和英国人对于用于科学的方法描述心灵呢，充满了怀疑，所以唯有德国人才毫不犹豫地用量表和机器研究人心。虽然一开始只是出于对于人体感觉的研究而已，所以呢。在我们之前提到的约翰内斯缪勒的带领下，在实验法和生理学思想的指导下，一大批德国科学家前仆后继地奋斗在用量表描述心灵的研究当中。现代的科学心理学才逐渐地从德国的大学中发出了萌芽。比如说，柏林大学的生理学教授赫尔姆霍兹，他就通过电刺激金蛙腿的实验。初步研究出测量人体感官差距的物理量表法，是第一个表明心理现象可以通过实验检测的学者。莱比锡大学的感官生理学家厄尼斯特·韦伯，他提出了感觉测量中的最小可学差概念，还有心理学中著名的两点阈线的常数计算公式——韦伯定律。那韦伯的学生费希纳则发展了他的理论。用了至少七年的时间，为感觉测量整理出了一整套的系统的工具理论，也就是成为心理学实验法诞生的《心理物理学纲要》这本书。这三个人被称作引领心理学诞生的三巨头，也就是赫尔姆霍兹、韦伯和费希纳。不过比较凄惨的是，和他们的前辈一样，这些科学疯子们大多数都在神经症和抑郁症的折磨下郁郁终生。比如说费希纳，他以三十二岁的年龄，在一八三三年就获得了莱比锡大学的终身教授职位，那可谓是学术界叱咤风云的泰斗，天才一般的人物。但也就是这个时候开始，他患上了一种奇怪的抑郁症，想尽一切办法自己研究自己的病症来尝试治愈自己。实际的结果却是，从四十岁开始，莱比锡大学就每年给他一笔丰厚的退休金，让他彻底退出了学术的舞台。伟大的赫尔姆霍兹则在1893年乘船的时候摔了一跤，随后的一年内就变成了一种半清醒、半抑郁的疯狂状态。如果科学就是我们的上帝，那科学家就是人类献给科学以换取风调雨顺的活祭品。无论是宗教的神灵，还是科学的神灵，人类祭祀的这种行为，从从古至今都未变过。回过头来，如果说毫不夸张的说，现代科理学的、现代心理学的理论研究、操作这一系列的基础准备工作已经准备就绪了，自然的科学方法被应用在于纯粹的研究心灵的现象方面。此时呢，研究心理的技术和一切出现了，相关的重要书籍出版了，人们对心灵的研究也产生了广泛的兴趣。德国的科学家们对感觉的工作原理进行了描绘，时代的思想氛围呢，则促进了这股思想潮流的汇聚。就只差某个人的临门一脚，来将其进行整合，去建立这门崭新的科学。最终。曾经引领生理学浪潮的大师约翰内斯缪勒的学生，也是著名的生理学三巨头之一赫尔姆霍兹的年轻助手，一名叫做威廉冯特的莱比锡大学哲学教授，完成了这项使命，成为了现代科学心理学的奠基人。心理学那漫长的过去也自此宣告结束，正式的科学心理学时代也才正式。拉开序幕。那这位威廉·冯特教授都做了哪些事情，来让科学心理学得以正式建立呢？我们将在下一期来为大家进行讲述。那无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间。今天带给大家的是心理学史二三事第一期，敬请期待我的个人专栏第二期《冯特时代》。谢谢大家。